Välkomna till ett rikande färskt avsnitt av träningspodden. Vi tränar vidare. Träningspodden tränar vidare som hashtaggen heter. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Du hör ju jag, Lovisa, att jag låter väldigt glad på rösten. Men egentligen så finns det där under en stor frustration. Men vi ska komma in på det lite senare i det här avsnittet. Det bubblar under ytan. Ja, men det bubblar lite grann under ytan. Men, men eh, först och främst så kan ju jag berätta att idag när vi poddar är det tisdag. Vi poddar oftast på tisdagar. Och igår så var det min födelsedag. Ja, jag tyckte må det var så leva. härligt. Ja, må få <laughs> Men det var så kul, speciellt i dessa tider- att ha någonting att se fram emot. Och jag har ju liksom försökt eh, slå in i Patrik. Han är inte så mycket för det här. Ah, man behöver väl inte, det är väl inte så noga- presenter hit och dit. Så jag har liksom försökt eh, övertala honom nu- under de här åren vi har varit ihop- att det är viktigt- och han tycker ju att alla hjärtans dag och sånt är skittöntigt. Men jag, en gång, så bröt jag ihop för att han inte gav mig någonting på alla hjärtans dag. Alltså inte ens en blomma. Då började jag grina bara, titta på Instagram. Kolla på allas pojkvänner, vad de gör. Jag får inte ens en blomma. Då gick han till Ica i Ålstern och köpte en blomsterkvast. Man bara, okej, okay, tack älskling. Och en chokladkaka, man bara, mm. Ja, och då kände jag mig lite patetisk som liksom skulle tigga det till mig. Men sen har jag liksom tryckt in det här i honom så att nu vet ju han att det är viktigt för mig med eh, såna här dagar och att jag älskar presenter. Jag är ju en vuxen person och det, man ska ju inte älska presenter då, men jag älskar presenter. Jag älskar till och med när jag får något sånt här bud hem, du vet, med någon liten låda och man bara, åh vad kan det vara? Jag blir så pirrig liksom när jag ska öppna det. Jag tycker det är helt otroligt. Så, så han har ju förstått det här nu. Så att jag fick massa presenter igår faktiskt. Och det var jättehärligt. Och nu har ju vi snöjat in på golf här under coronatiden. Så det var ju massa golfpresenter och det var en ny putt som var eh, precis som jag älskar det, i rosa och med så här rosa fodral med massa godisar på. Ja men precis, som ett fodral till putten liksom. En, en varm, skönt rosa så den inte ska bli skadad. Och så står det så här sweet putter på putten då. Och så fick jag ett, ett, en ny vante till min driver eh, som, som var med Kalifornien-tema och jag fick en rosa handduk och rosa bollar <laughs> Det var väldigt mycket rosa. Och en sån här laserkiker och mäta avstånd. Så, och så, ja, ja, det är jag är så nördig nu. Du vet att jag älskar såna här grejer. Jag måste ha allt, allt sånt. Jag är verkligen så utrustningsnörd. Och sen så var vi ute på golfbanan faktiskt och testade alla de här grejerna. För att det var 10 grader varmt i Stockholm igår. Så att det, det var en perfekt golfdag. Och vår barn har fortfarande öppet. Så att, det, var, det var en riktigt bra födelsedag. Och på kvällen... Så hade han förberett lyxtapas. För jag frågade vad jag ville ha. Och jag ville säga, men sådana saker som jag tycker om. Du vet, gåslever och baconlindade dadlar. Och, eh, ja. Han bara, men då gör vi tapas. Så han gjorde det den godaste middagen. Alltså det var så otroligt gott. Och han hade köpt 
dyr vintage champagne så allting var bara så lyxigt och vi åt och blev så proppmätta att vi orkar inte sätta tårta så den ska vi äta idag istället så vi fortsätter fira lite grann idag och, så det blev jättebra men jag hade ju velat ha en fest Oh. Och därför så var det lite tråkigt Jag hade planerat att på söndagen Så skulle jag egentligen ha spelat basketmatch Och efter basketmatchen så hade jag bjudit hem hela laget Så att vi skulle liksom fira in min födelsedag Och sen hade jag tänkt någon gång den här veckan Att ha en fest för mina andra vänner Kanske någon middag eller gå ut och käka Eller alltså, bjuda hem massa folk och ha det härligt och sådär men, men det går ju inte nu Så att, eh, det blev ingen fest i år heller Det är som att jag har gått troll i mina födelsedagsfester helt enkelt Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men en reflektion bara. Jag som har jag håller på min födelsedagspresent till dig, men det här med eh, Fallemans eh, icke-presentsida eller att det kanske inte är de här stora känsloyttringarna genom presenter. Jag minns det som att det var en av de grejerna du föll för. Att han liksom är jämn, förutsägbar, det är inga överraskningar. Alltså att det, det var en av de grejerna som du bara, åh gud vad skönt, här vet jag exakt vad jag får. Jo, på sätt och vis. Men samtidigt så... Man, man vill ju känna sig uppvaktad. Det är det. Och jag är ju som ett barn. Jag vill ju ha presenter. Och ska jag inte få dem av Patrik, vem ska jag få dem av då? Liksom? Jag kan ju liksom inte ringa till mina kompisar. Bara, Hörrni, bara så ni vet, jag vill ha massa presenter när jag fyller år. Ja, det är ju väldigt oskönt beteende när man har passerat 40 med råg. En beställningslista. Ja, men det kan man liksom inte göra. Det funkar... Det funkar bara när man fyller jämt. Så när jag fyllde 40 då fick jag massa fina presenter i mina kompisar. Då var jag jätte, jätteglad. Men det hade varit jävligt oskönt av mig att liksom önska mig fina presenter varje gång jag fyller år av mina kompisar. Så då får man önska det Patrik. Men han är väldigt bra på att köpa presenter. Han lyckas alltid köpa det jag vill ha. Så när han väl liksom lägger manken till så blir det väldigt bra. Men han är ju mer sån här att han, han, han tycker ju att det är en fin present. Att han lagar mat till mig, gör saker för mig. På det sättet, liksom laga någonting som är trasigt. Eller du vet, han är mer praktiskt lagd så. Och egentligen uppskattar jag ju det också väldigt mycket. Men ibland vill man ändå ha den där lilla, det där lilla, lilla, lilla extra. Liksom. Men det där klassiska med partner som är frånvarande i vardagen men sen kommer med fina smycken och presenter när det är högtider. Då vill man egentligen ha motsatsen. 
Verkligen. Alltså jag hade aldrig bytt och ha det så. Att det skulle liksom vara hundra röda rosor på alla hjärtans dag och sen eh, en, en person som nästan aldrig är hemma, aldrig lagar mat, inte hjälper till, inte liksom gör någonting i vardagen. Det hade varit mycket värre såklart. Men man kanske kan få lite av båda. Och nu börjar jag liksom banka in det i honom så att <laughs> han har förstått. <laughs> Men... Min födelsedagspresent till dig, det är en 40 års odyssé i sann träningspodden Anda. Oj! Jag har nämligen gått igenom år för år, varje gång du fyller år. Och det som är så roligt är ju att du fyllde ju faktiskt jämt, du fyllde prick 40 i princip samtidigt som vi startade träningspodden hösten 2015. Och sen har, jag, sen har jag gått igenom avsnitt för avsnitt. Vad som har hänt i ditt liv. Vad du har gått runt och tänkt på varje gång som du fyller år sedan dess. Nej du skämtar, var sjukt. Jag har ingen aning om det själv. <laughs> du brukar skylla på ditt gamla eller ditt dåliga minne men jag tror att eh, du kommer få lite flashar nu okej okay. ja. mm. mm. jag är väldigt spänd och lite rädd så vi börjar med träningspodden säsong 1 det är alltså hösten 2015 du fyller 40 år jag minns att du hade en fest med massa kändisar och såna här trendiga personer du och jag kände ju inte riktigt varandra ordentligt, alltså vi, det blev lite grann som att träningspodden blev vårt klister sen var ju jag inte så det var inte så att jag kände mig utanför för jag inte blev bjuden eftersom jag har väldigt svårt för, för stora fester och särskilt när jag inte känner någon annan än typ huvudpersonen. Men, Men stopp Lisa, när... jag hade ingen fest. Hade du ingen fest? Du skulle ha haft en fest. Jag skulle ha en fest, men jag blev ju Berätta. utbränd. Jag var ju utbränd. Så att jag hade ju liksom... Det är det här som är grejen. Det går alltid troll i mina fester. De blir aldrig av. Så när jag fyllde 30, då hade jag precis fött barn- och ledde fotbollsskalan samma kväll. Och skulle hem och amma. Och tuttarna växte i direktsändning och det var hela den grejen. Så det blev ingen fest. <laughs> när jag fyllde 40... Du det, det var verkligen så. När jag fyllde 40 så var jag utbränd och det fanns inte på kartan att jag skulle klara av att ha en fest. Jag var i folkskygg. Däremot, så jag behövde inga FOMO? Så, nej, så du behöver inte känna att du missade något. Det hade garanterat bjudit dig på en, en stor fylla jämt fest. Så du behöver inte oroa dig för att du inte skulle bli bjuden, jag lovar. Men däremot så hade jag en liten middag på teatergrillen där jag bjöd in bara mina, jag tror att det var om det var sju eller åtta personer som var där som var, var mina absolut närmsta vänner, min syrra bland annat då och det var det det var det enda jag klarade av och nästan det var jobbigt nog för att jag klarade inte av när folk, de andra människorna i restaurangen tittade på mig, alltså jag, jag ville bara gå och gömma mig, så att eh, fest hade jag inte så du behöver inte oroa dig för att du missade något men, vad var det du skulle säga var du lite ledsen för att du trodde att jag hade fest och du inte var bjuden nej, tvärtom Alltså, jag, jag är ju en sån som hellre skulle vilja ge dig i present. Typ att du och jag skulle vara på spa ett dygn. Hänga vid poolen, ta varsin massage. ju. Käka middag, bara du och jag. Jag är nog mer då liksom två personer. Kanske att du skulle kunna vara tre eller fyra. Men när det blir för stort, då, då blir det jobbigt för mig. Så, att, så att det, var, det var faktiskt ingen FOMO. Eh, snarare... Ja, men jag, jag vill nog vara mer 
eh, nu låter det så ja, exklusiva. Alltså att få, få lite mer så här full attention. Så jag kan ju till och med, om det skulle vara en fest, inte så sen 20, men något annat år. Då skulle jag kunna gå till festen. Och sen så kramar jag om personen och så ger jag min present. Och så är den presenten att du och jag eller den som fyller år, ska ha en egen dejt. Och sen så kan jag mingla en stund och sen så säger jag tack och hej. Jag är inte den som, kommer hon när du och Malin Bayard var på galen när var på gala och sen fortsatte festen typ fram till fem på morgonen. Det är typ Tills de slängde mardröm. ut oss från Grand Hotel. <laughs> och och eh, vår kompis vaknar på morgonen med glasbitar i fötterna för att vi har stått och dansat barfota. Ah, ja. ah, det är en annan historia. Men det är intressant att du pratar om din utbrändhet. För att den, eh, det upptog mycket av dina tankar eh, när du fyllde 40. Och jag, du har både där i, i anslutning där pratat om din 40-årsångest. Den vet jag inte om du har förträngt. Men din mage och dina magproblem eh, och IBS var på tapeten kring din 40-årsdag. Hur står det med magen så här fem år senare? Gud, vad jag har svårt att relatera till det. Den mår ju mycket, mycket bättre. Och det tror jag har ganska mycket att göra med att jag inte längre är mitt i en utmattning. Det där magproblemen, de kom nog väldigt mycket av stressen som jag upplevde i säkert ett år innan jag kraschade in i väggen. Så jo, det var väl nästan faktiskt... att det socialt blev tufft med de här magproblemen. Ja, exakt. Det, det har du faktiskt rätt i. Jag kommer ihåg det nu när du säger det. Men nu har jag ju nästan inga problem med magen alls faktiskt längre. Jag undviker vissa saker. Till exempel, jag äter inte lök för jag får jätteont i magen. Curry ska jag helst inte äta, då får jag också jätteont i magen. Det är vissa grejer som jag vet så här att aj, aj, här kommer jag antingen bli otroligt uppsvälld och få ont eller få magknip och måste akut gå på toa. Eh, och inga av de sakerna är särskilt trevliga så att jag brukar undvika vissa grejer. Det kanske har hjälpt till. Men jag tror att eh, främsta anledningen är att jag har plockat bort jättemycket av de stressmomenten som jag hade i kroppen då. Mm. Någonting som jag upptäcker när jag blickar tillbaka år för år i träningspodden det är ju att jag är ju aldrig hemma när du fyller år. Jag har <laughs> varit på Plaitas och jag har, eller så har jag varit i Thailand. November har varit en stor träningsresemånad för mig jobbmässigt. Men jag minns så tydligt 2016. Du fyller 41 år i november. Jag vaknar upp på Plaitas, ett av mina favorithotell i världen. Och inser att Trump har utvalt till president i USA. Och det här var någonting som upprörde dig väldigt starkt. Ja, just det. Var det var en födelsedagspresent som heter Duga. Ja, men det var inte exakt på min födelsedag. Det var det faktiskt inte. Jag kommer ihåg den här dagen när Trump... Jag gick och la mig och hade vakat liksom. Jag gick och la mig, jag var helt säker på att Hillary skulle vinna och skrev någon tweet om det också. Så här, ja, första kvinnliga presidenten i USA, wow. Liksom. Vakna på morgonen, Donald Trump har vunnit. Det har snöat ungefär sju meter på natten. Man bara, vad har hänt med världen? Det var, det var någon slags förebådande för vad som komma skulle. Smällen kom då 2020 när allt i hela världen gick åt helvete. Förutom att Trump inte blev omvald. Men... men så det här hände i november, det vet jag att det gjorde. Men på min födelsedag, då var jag faktiskt också väldigt nära Pleitas 2016. För då var jag nämligen på Fuerteventura och spelade in Superstars. 
och fyllde år där kommer jag ihåg och fick ballonger av jobbet och sådär, men jag kommer ihåg det här av en speciell anledning, det är nämligen för att jag var precis nygravid då och Ja, jag vet. Och på min födelsedag alla bara säger, åh, ska vi köpa bubbelträ? Jag bara, mm, nej men vet du vad? Alltså, jag, jag kan inte jobba och dricka nu när jag har varit utbränd för att det, det funkar liksom inte. Så nej, jag måste tyvärr passa. Du vet, de som känner mig vet du så här har jag någonsin tackat nej till ett glas bubbel i mitt liv? Det har väl aldrig någonsin hänt. Så det var så svårt hela den där resan och liksom navigera mellan vin som erbjuds bubbel som erbjuds bara, men ska du inte sitta här vi kan väl kan vi ta ett glas vin Thomas Brolin frågar man bara nej det går inte hitta på en massa ursäkter för jag var så himla nygravid så jag kunde liksom inte säga det till någon man vet ju inte om det kommer att gå bra eller Sådär. Och det måste ju också få smälta in hos Patrik för 17 gubbar. Vi hade varit ihop i ett år kanske. Och, och äh, ett drygt år. Vi har träffats i nästan två år men varit ihop i kanske ett drygt år. Och jag blev gravid. Det var en stor grej liksom. Så det kommer jag faktiskt ihåg. Men du har helt rätt i att det föregicks av Donald Trump där. Så att det, det var en omtumlande november med födelsedag 2016. Det var det definitivt. Men fyra år senare så fick du ju faktiskt rätt att Trump förlorade. Ja, oh, tack gode gud. Jag, jag har sagt det hela tiden så här, det här. Han kommer aldrig att bli omvald. Alla bara, jo, alla amerikanska presidenter blir omvalda. Han kommer att bli det. Men jag visste att det inte skulle bli det. Och det är så skönt när man någon gång får rätt i alla fall. Skönt. <laughs> 2017, du fyller 42 år i november och det här är jätteintressant. Två saker som vi pratade om i träningspodden i anslutning till det. Det ena var en eh, fråga till podden och det var, det var tjejen som hade skrivit brevet som ställde frågan. Och det var nämligen hur du skulle tänka och resonera kring dina muspruttar när du tränade ditt huvudstående. <laughs> ja, usch! Och dessutom så hade vi en lyssnarfråga eh, där någon annan hade... Det var inte du, det var inte dina, det, det var inte ditt så precis som muspruttarna. Men flörtande av tränare, hur ska man känna och tänka när man blir raggad på på gymmet? Och du berättade också att, oh, I've been there. Men berätta om musprutan och ditt huvudstående nu när du är inne i yogasvängen igen. Gud vad spännande. Alltså min första 2017, den minns jag knappt. Det är tecken av inte få sova på natten med Sanfran Savannen som var, vad var han, fyra månader och otroligt jobbig bebis. Alltså jag minns bara att jag var så jävla trött den hösten. Otroligt trött. Musprutarna, alltså musspruttar. Kan någon berätta för mig vad fan man gör åt musspruttar? För att det här är också en anledning till att jag inte vågar yoga med folk. För att jag vet inte när det kommer att komma en musprutt. Och det, och det är bara så här, jag har aldrig hört om någon annan som har det här problemet. Och jag får panikångest av det. Det är fruktansvärt. Och det, det kommer ju ofta också när man ska stå på händer eller stå på huvudet. Och det här har liksom hänt efter sista barnet. Jag vet inte fan. Har det, har det blivit som att det har blivit liksom korsdrag där inne? <laughs> Vad är det frågan om? <laughs> Men man kan säga att jag lider av det här problemet fortfarande. Vilket är mycket pinsamt. 
Jag kan ju få det när jag kör. Det finns en magövning. Man ligger på rygg på bänken. Och jag kommer ihåg att jag berättade om det här i det här aktuella avsnittet från november 2017. Man ligger på rygg på bänken och så greppar man händerna bakom huvudet runt bänken. Och sen lyfter man upp benen. Den allra bästa musprutseffekten är om det går långsamt. Så lyfter ja. man upp benen och oh. rumpan upp mot taket och så släpper också ländryggen och sen blir det som ett vakuum där i toppläget. Och sen när man ska ner då, då levererar det. I de bästa världar, då har man sporttopp på sig. Så då kommer liksom svanken göra ett litet kluckljud som man kan i alla fall skylla musprutten på när man landar långsamt på bänken igen. <laughs> Nej men alltså det är så hemskt Min värsta position i yogan Det är trebent hund Du vet när man står i hunden Och sträcker upp ena benet eh, Rakt bak liksom Och sen så eh, Ofta så, så gör man ju också så att man eh, Vad heter det på svenska då Stack the hips Säger de på mitt engelska program Man höfterna Ja, men när man böjer det benet som man har sträckt upp Man böjer det så att knät blir högsta punkten Förstår du, man liksom öppnar upp i höften Man sträcker inte bara ett luftinsug Ja, det blir ett luftinsug För sen när man kommer ner igen Och ska börja göra de andra övningarna Då är det som att den där jävla luften ska ut på något sätt För då kommer det alltid det här pruttet Det här är så jävla roligt ibland när jag yogar Hemma, när barnen är hemma Och de bara Mamma! Vad gör du? Fiser du? Jag bara, nej, det, det är en musprutt. De bara, vad är det en musprutt? De har så många pojkar som jag. Ja. Alltså, de skrattar så mycket åt det här. Och jag kan inte hålla mig heller då. Så att jag liksom trillar ihop i en hög och fortsätter prutten i tiden. För att när det väl börjar då kan man ju fan köra trumpetsolo med musprutter. Alltså... Om man bara trycker på själv att man hjälper till lite då blir det fan Så då brukar jag liksom skoja lite med dem och köra något litet solo och de skrattar så mycket. De skrattar så mycket och jag också skrattar så mycket så att vi nästan kissar på oss hela familjen. Eller typ så det är kul fanfar. Ja, det är kul att det kan roa någon, men jag skulle ju aldrig gå på ett yogapass och roa hela klassen med det. Då tror jag att jag skulle skämmas så mycket så att nej men alltså då skulle jag, det, det skulle vara som att vara med i Bridget Jones och vara Bridget Jones. För det är en sån typisk grej som hon skulle kunna råka ut för. Att hon går på yoga och kör så här musprutt solo. Ja, nej, så, så är det någon som har musprutt tips så tar jag gärna emot dem. Men det är väl samma sak som med badvattnet. Det är en sån grej för mig som jag absolut... Jag har aldrig varit med om det innan jag fick barn. Men det är att du åker in badvatten. Och sen kan det ta allt emellan tio minuter och en timme. Och så där kommer badet. Och så kommer det ut! Jag vet! Hur sjukt är det? Men gud vad kul att, du, att jag har hänt dig med. För jag tänkte så här, händer det här bara mig? För det kommer ju ofta som en chock. Ofta har man ju fått klätt på sig och allting och bara... Vad fan är jag gravid? För det känns som vattnet gick. Och då är det badvattnet som kommer ut igen. Det är så himla sjukt. Så var det för övrigt för mig när jag var gravid med Sixten och hade gått sex dagar efter BF. Hade morgonrock på mig, tassade runt i lägenheten, går ut i köket, Hans hade gjort jättefin frukost för mig. Och jag så här, fluff, på parketten. 
och bara, okej, okay. nej men alltså det här är okej okay att graviditet är, är jobbigt, men nu står jag alltså och kissar på mig mitt på köksgolvet. <laughs> och sen så bara, nej men vänta här nu. Nej, 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 nej. Det är bara, nej men gud, det var ju en, och så här, inte ens tanken på att det var vatten som gick, utan det första är liksom förnedringen. Ja, Ja, till och med när mitt vatten gick med Sam. Det gick liksom på parkeringen på Södersjukhuset. Och till och med då fattar inte jag vad det var. Alltså jag trodde också först att jag kissade på mig. Och då tänkte jag så här, det var konstigt att jag inte känner att jag kissar. Det var ändå första tanken. Fast man liksom är mitt uppe i, jag ska föda nu. Det borde inte vara en överraskning att vattnet går. Men det var ändå så här, men gud jag jag kissar på mig och jag känner inte ens att jag kissar. Det var väldigt konstigt. Men jag kan faktiskt känna eh, inte en stor skillnad- men jag kan känna en märkbar skillnad när jag gör knipövningar. Alltså när jag gör knipövningar- då har jag inte alls samma musprutstendens. Och det vet jag att många känner igen- att, att knipövningar faktiskt eh, jobbar med- Eh, jobbar med musklerna så att det inte blir det här baksuget eh, till exempel i, i badvatten och eh, eh, upp och ner övningar. Jag f- får aldrig musprutar ståendes på huvudet eller stå på händerna utan det är just det här när magmusklerna crunchar som verkar vara grejen. Men jag, det var någon gång när jag kände när man står på huvudet och sen så ska jag vara lite så här yogisk och eh, gå ut i en bensplitt och sen sänka ner långsamt fötterna till marken eller golvet så att man liksom kommer upp och ner lite smidigare då, just den här övergången men att vara bara upp och ner det har inte där har jag inte alls samma eh, musprutstendenser ja, det är ett litet sidospår vi kanske kan samla in lite nya lyssnartips på, mm. på musprutar men jag kommer ihåg att jag pratade om en normaliseringsprincip i det här avsnittet nämligen att vi vill gärna normalisera musprutarna Ja, och det är bra. För det är väl något som man väldigt, väldigt sällan pratar om. För det är också lite pinsamt. Det, det, det går ju inte att komma ifrån. Precis som att det skulle vara pinsamt att, att, att släppa en vanlig prutt bland folk. Alltså, ja. det är ju skämt När det har råkat hända någon gång. Alltså, man vill ju dö. Man vill ju sjunka genom jorden när man pruttar bland folk. Hur? Ja. Hur ligger? Ah, ja. vi, vi kan prata vidare om musprutorna. Vi får in lite, lite tips och eh, tankar kring det helt enkelt. Men vad är vi nu då? Är vi på 2018? Och du fyller 43 år. Och du hade tittat på en tv-serie som heter Black Mirror. Och i anslutning till din födelsedag så hamnade du i såna här domedagskänslor och jobbade med den stora frågeställningen, den enormt filosofiska utmaningen. Vad skulle man göra om man visste att jorden skulle gå under om ett år? Oj, jag gissar att jag också hade läst Mats Strandbergs slutet då. För det känns som tankar jag hade när jag läste den boken. Den handlar om Hur att, deppigt att... låter inte det här? Ja, den handlar ju om att mänskligheten får veta att vi kommer bli träffade av en sån här stor meteorit eller vad det var, då och då. Så att alla visste så här när jorden skulle gå under. Man hade ju typ, då hade de typ ett år på sig innan det skulle smälla och det fanns ingenting man kunde göra för att det inte skulle smälla. Alltså, och det var så obehaglig tanke så då började jag fundera jättemycket på det här. Men jag kom inte fram till vad det var man skulle göra för att, jag vet inte, nu när vi är mitt i en pandemi 
Jorden har ju visserligen inte gått under, men våra liv ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Det är inte så att vi har den friheten som, som man hade då 2018 när vi spekulerade i vad skulle man göra. Och då var det mer så här, ja, men jag skulle nog inte resa, jag skulle, gissa jag, jag kommer inte ihåg faktiskt, jag skulle nog vara med familjen och bla bla bla. Och nu är man ju hela tiden med familjen. Men jag har aldrig varit med rastlös i hela mitt liv. Det kryper i min kropp. Jag vill gå upp i atomer. Alltså, på vissa fronter är det ju skönt. Man får tid med familjen, man får tid hemma. Eh, min asociala sida tycker att det är ganska skönt att slippa en massa sociala sammanhang och sådär. Men jag vet inte om jag har ändrat mig att jag bara skulle vara hemma och göra ingenting om jag visste att jorden skulle gå under. Jag kanske bara skulle försöka leva livet max istället. Alltså med familjen såklart. Men då kan man ju skita i skolan. Då skulle man bara dra iväg ungarna och bara göra en massa jävla äventyr. Passa på, tror jag. Så där har jag nog ändrat mig. Kommer du ihåg vad du skulle göra? Ja, jag, jag minns det som att vi kom in på resonemanget om man visste att man skulle dö om ett år- Eh, vilket då kanske är synonymt med att jorden går under eh, skulle man då sluta träna för att om väldigt många tränar ju som en investering för att kunna leva länge och jag eh, landade i att gud jag älskar att träna jag skulle träna jättemycket även om jag visste att jag skulle eh, att jag bara hade ett år kvar att leva och vi har ju historiskt sett pratat mycket i träningspodden om det här med att, att kunna säga nej Alltså hur svårt det är att säga nej till saker. Jobbmässigt, relationer, mm. eh, på olika sätt. Och jag vet att eh, ha, liksom, om man eh, jobbar, eh, jobbar med sig själv att lära sig formulera ordet nej eh, utan massa krummiduller. Alltså att faktiskt säga nej, det passar inte eller nej, jag kan inte ta på mig det här nej, jag kan inte vara projektledare då är ju en viktig del av det tänker jag, att om jag bara hade ett år kvar att leva, vad skulle jag då lägga min tid på, vad skulle jag då lägga min kraft på och min energi på och det tror jag ganska så många i år faktiskt kan känna att när saker och ting skalas bort när allting ställs in när det inte kommer massa inbjudningar eller frågor om man kan fixa det eller fixa, eh, ta ansvar så inser man att det är ganska så skönt, för då behöver mm. man inte säga nej, för frågan kommer aldrig mm. och den känslan kan ju då vara ganska skön att landa i om man känner vad skönt det är när allting skalas bort och till syvende och sist som man säger men vad är viktigt för det tror jag många har fått tid att reflektera kring i år. Och särskilt nu, nu är vi i eh, mitten av november. Och sen så än en gång får vi lägga våra tankar kanske 6, 9, 12 månader framåt i tiden. Där vi kanske inte kommer att behöva säga nej utan vi får helt enkelt inte frågan längre. Och vad är då viktigt? Familj, mm. ekonomi, trygghet, mat på bordet, eh, boende och så vidare. Och jag tror många har nog i slutändan rensat i relationer eh, och rensat i troslådan och st- trasiga strumpor. Mm. Ja, ja, verkligen. Eh, det är tänkvärt. Det, det är väl många saker som när allt blir som vanligt om det någonsin blir det som man kanske kommer att känna nu är det här ute i mitt liv jag behöver inte ta tillbaka det det tror jag faktiskt sen, sen har jag ju märkt att man saknar ju vissa relationer mer än man trodde att man skulle göra så jag som har haft 
ofta har valt bort att liksom träffa kompisar och så för jag har inte hunnit med och jag saknar ju faktiskt mina kompisar väldigt mycket känner jag så, så det kommer jag nog ta med mig som en bra grej att jag vill träffa dem mer eh, men, men vissa människor som man kanske har lagt tid på kan man ju känna att det, det kanske är skönt att vi kanske inte lägger den tiden på varandra längre ja, du fattar vad jag menar There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi flyttar oss fram till 2019. 44 år fyller Jessica. Och under den här perioden, då köttar du i gymmet. Du bygger muskelmassa. Du nästan tycker det är lite skämmigt att du får så mycket muskler på armarna och axlarna och dina lår. Kommer du ihåg att jag såg en bild på dina lår och att jag ville ta en tugga? Just det! Just det! Ja, det här var en kul period förra året. Det är bara ett år sedan. Jag har nästan glömt det redan. Jag körde ju stenhård styrketräning där ett tag. Alltså jag hade verkligen fokus styrketräning. Jag var ju iväg och spelade in Superstar. Så det känns som varje gång jag är iväg och gör det har jag något nytt träningsprojekt. Så, som i år till exempel hade jag ju runstreak. Jag gjorde det varje dag. Men, men 2019, då var jag ju nere i hotellgymmet nästan varje dag. Och körde styrka. Jag var besatt av det. Alltså. Det var så jäkla kul. Och jag tyckte kanske att det var lite skämmigt. Men tyckte jag inte också att det var lite härligt att se musklerna svälla? Jag vill ändå jo, minnas det handlade... att det var som ett uppvaknande för mig. Ja, men det handlade om det här med att spänna musklerna på bild. Att är det är en sak att posera ja. och liksom mm. se slank och smal och snygg ut, men att göra en sån här power biceps bild. Just det. det framförallt så var det ju Patrik som tycker det var otroligt pinsamt att ta de bilderna. 
var ju tvungen att fotografera allt det här i gymmet. Och han var, han var så här, det här är så pinsamt när jag stod och spände mig på. Ja, men det var, det var en kul höst för det var ju då jag upptäckte verkligen styrketräning på riktigt. Och fattade att ett, det här behöver min kropp så, så, så mycket. Och två, det här är faktiskt ganska kul. Och tre, det är inte farligt när muskler sväller. Det är inte farligt när muskler blir större, utan det är ganska coolt. Det, det var kul. Du fick ju också eh, bevis för ditt påstående om att du, som jag ju inte riktigt trodde på innan, att du hade så lätt att bygga muskler. Kommer du ihåg det? Att jag så här ifrågasatte dig lite grann och du sa ja. du ska få se. Ja, jag vet. Jag har ju sagt det till dig Lovisa, jag har jättelätt för att bygga muskler. Min syrra med. Hon, hon, hon bygger ju också stora muskler snabbt liksom. Eh, så att... Eh, Ah, nu blev jag peppa på att gå in i gymmet igen känner jag och köra riktigt, riktigt hårt. Det är ju inte riktigt läge för det just nu då. Men mm. så fort restriktionerna släpper då, då är det en person som kommer att, som kommer att vara väldigt mycket i gymmet vid skivstängerna. Och förflyttar vi oss fram då. 2020, mm. du fyller 45 år. För mig är det, även om det är en väldigt udda siffra, så är det ändå att fylla jämt. Jag gillar de här femårsintervallerna. Jag gillar ju femårsplaner. Och vi landar i Yoga 100 och din Yoga Challenge. Där du yogar en stund, typ 20 minuter, ibland 30 varje dag. Och redan efter två veckor in i november, tre veckor ungefär när det här avsnittet släpps så har ju du faktiskt och det här som jag älskar med när man dokumenterar, du har ju faktiskt synliga resultat, alltså synliga skillnader där det inte bara känns skillnad utan där du också kan se en skillnad och jag tänker framförallt i din rörlighet i bröstryggen och dina höfter berätta jag sitter här och småler när du säger det här för att jag är riktigt, riktigt stolt över det här. Både över mina egna framsteg och över den här utmaningen. För att jag, alltså det är så många som har hakat på. Och jag blir så lycklig av det, speciellt i dessa tider när det är svårt att träna. Vi blir rekommenderade att inte gå till gymmet. Det är ganska kallt ute, folk kanske drar sig för att gå ut och träna. Och den här utmaningen kommer ju verkligen i rätt tid yoga hundra, minst 20 minuters yoga varje dag i hundra dagar för att man gör det hemma och det ger resultat och just det här att det ger resultat jag tror att det var många som fick upp ögonen för det när jag la ut före och efterbilder alltså från dag ett och från dag 14 för att jag fick så många kommentarer på de bilderna som jag la ut och folk var så här Nej, men nu är jag övertygad. Nu kommer jag börja med det här. Nu börjar jag imorgon. Och så taggar de mig hela tiden. Och det har blivit som en... Jag har egentligen blivit den eh, sektledaren som jag har inom mig. <laughs> Folk kommer med. De strömmar till sekten hela tiden. <laughs> och till och med... Du vet, jag kör ju på Yogobin. Just nu har jag snöat in på ett program som heter Power Intensive- som en tjej som heter Johanna Hector har. Och det är fem olika pass som man ska köra i fyra veckor. Så jag vet inte om jag kommer köra dem exakt i fyra veckor. Men jag kommer att komma tillbaka till de här passen i alla fall. Som är en ganska bra rörlighetsuppvärmning tycker jag. Där man också blir lite varm och lite svettig och sådär. Sen är det en styrkedel. Det är en liten handstående del. 
Och sen är det en avslappningsdel med lite stretching och också rörlighet. Jätte, jättebra pass tycker jag för att man blir varm, man blir svettig, man blir lite trött. Det är lite styrka, det är lite rörlighet. Så att jag har ju snöt in på dem då. Och då när jag la upp de här bilderna så till och med Johanna Hector skrev till mig så här Nej men nu blev jag så inspirerad. Nu ska jag börja dokumentera här och se vilka framsteg jag gör i någon viss position i en månad. Och, och att jag då som yoga-nybörjare igen- kunde inspirera det här proffset- som jag själv inspireras av. Det tyckte jag var så en härlig rundgång. Så det gjorde mig ännu mer peppad. Men som sagt, det som var, det som var märkbart- med mina före- och efterbilder, det var ju min brygga. Och när jag körde mycket yoga senast- när jag var utmattad 2015-2016- så blev ju jag väldigt bra på att göra bryggan. Från att inte ens ha kommit upp i brygga. Det var ju det första när jag testade hemma med Dylan kommer jag ihåg. Han kom lätt upp i brygga. Och hur mycket jag än tryckte. Jag kom inte upp i brygga. Det var helt omöjligt. Och sen så tog det bara några veckor vill jag minnas även den gången. Och så var jag uppe i en ganska snygg brygga. Och även den här gången. Det tog mig 14 dagar att komma från att stå nästan du vet så här, som en fyrkant. Så mycket fick jag upp mina höfter och min bröstrygg. Till att kunna komma upp på tårna och dra in händerna och fötterna under sig. Så att bryggan blir lite tajtare. Alltså det blir som en brygga. Det blir som en halvcirkel istället för att det blir som en fyrkant. Så där är det ju enorma resultat jag har fått. Och det är precis som du säger. Det är rörligheten i höfterna och rörligheten i bröstryggen. Och det här... Jag har alltså inte kört något speciellt program. Jag har inte ens kört brygga varje pass som jag har eh, kört yoga. Jag har kört 20-30 minuter yoga om dagen och får de här resultaten på 14 dagar. Jag tycker att det är sinnessjukt. Alltså. Jag förstår inte varför inte alla håller på med yoga när jag ser det. <laughs> För det där är ju alltså det tydligaste exemplet på att kontinuitet är viktigare än allra bästa allra mest Exakt. effektiva, det mest optimala. Utan kontinuitet löser så mycket. Att bara göra och göra tillräckligt ofta. I love that. Ja, det, det är verkligen så. Det, det var som ett uppvaknande det här med eh, som jag förstod under runstreaken. Korta passen, de gör också skillnad bara du gör dem ofta. Ofta, 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 ofta i ski. Precis som vi pratade om förra veckan eh, med Dr. Chatterjees fem minuter om dagen gånger tre då, då. Det gör skillnad. Bara du gör det varje dag. Bara du gör det ofta kontinuerligt så kommer du att märka skillnad. Eh, ja, det, det, det tror jag är verkligen är något som man kan ta åt sig nu, speciellt i dessa tider när vi måste hålla på hemma. Gör din lilla grej. Ha ditt korta lilla pass men se till att du gör det varje dag. Eller i princip varje dag i alla fall. Varje dag är ju lättast för då behöver man inte fundera på ska jag eller ska jag inte. Utan då, då gör man bara. Och du kommer att se resultat. Men vad som också är viktigt Lovisa. För det här var det många som skrev till mig när jag la upp de här bilderna. Då skrev de så här. Åh vad kul att dokumentera. Jag har aldrig tagit bilder. Men ta bilder. Det är ju så man ser själv att man får resultat. Och det gäller ju även när man kör styrketräning och sånt. Ta bilder i underkläder på dig själv. Ta bilder när du spänner dina muskler och jämför. För att det är så otroligt peppigt. Både för en själv och andra. Och faktiskt se resultaten svart på vitt. Är du bra på att ta bilder och dokumentera? Alltså, jag är inte manisk, men jag älskar ju det. Och det här är så här... Pratade om det här med en PT-kund här om dagen som eh, vi har lagt enormt mycket fokus på hennes rygg. Hon har genetiskt 
rätt tuff rygg. Eh, skolios, eh, Olika typer av verk i ryggen, både i övre delen och i nedre delen. Eh, sån här, kan få så här stressutlöst smärta. Som är som, och, och, när livsstilen inte funkar, då är det liksom att det, det börjar bråka i ryggen. Mm. Och lite äldre, men som ändå har tränat typ hela sitt liv. Och är liksom väldigt mån om att ta hand om sig och medveten kring... Ja, med medveten livsstil som jag brukar kalla det för. Men lite rädd för att lägga på sig muskelmassa. Eh, gillar att vara slank. Eh, tycker som väldigt många kvinnor som närmar sig 60 års åldern eller 50. Menar, att plötsligt börja lägga på sig på magen. Och så här, vill, vill gärna så här punktträna bort fett. Och jag får så här påminna om att ja, men det är inte så det funkar. Men, så jag är liksom försökt... Eh, vad ska man säga, att smalna av och placera henne i boxen och förklara liksom att men gör arbetet flera gånger i veckan. Eh, var ute och gå. Eh, behöver inte jogga för att som samla kalorier utan ja, men liksom, bara håll igång kroppen. Och så har vi lagt enormt mycket fokus på olika typer av roddar. Eh, både med hantlar, med stång, med kettlebell i olika vinklar. Med stöd, alltså handen mot bänken men också fritt att kunna hålla bålen och rodda samtidigt. Mycket hängande övningar. Framförallt för att sträcka ut och få lite stretch. Och i början så kunde hon inte hänga med fötterna fritt. Utan då hade vi alltid fötterna kvar i golvet eller satt in en viktplatta så att de skulle nå. Men kunna niga lite grann för att få, liksom få den här långa stretchen. Och sen har jag liksom regelbundet fotat och filmat henne bakifrån. När hon har kört latsdrag, när hon har kört axelövningar för att hon ska få se... Hur hennes rygg ser ut från period till period. Inte varje pass. Eh, inte alltid samma övningar. Men jag har liksom försökt visa henne så här, att ja, men så här ser du ut bakifrån när du gör den här övningen. Och sen hade hon varit på massage. Och då hade den här personen som hon tydligen har liksom träffat regelbundet ja, men under en längre period. Och sen hon hade masserat hennes skulderblad och runt nacke och axlar. som sa, men gud, du har fått så mycket muskler. Och då blev det så tydligt för henne när en person som tar på henne, när hon ändå är liksom avslappnad, att det faktiskt känns annorlunda. Och då kommer vi in på det här med att stå och spegla sig och titta på framsidan vrida ner hakan, titta på magen kanske klämma och känna lite grann och så tycker att det känns lite jobbigt för att magen är som den är och så går man och tänker på det och håller in magen och så vidare till att faktiskt blicka bakåt och se hur ryggen ser ut och där är ju som jag tänker på dig med din bröstrygg och det kunde jag till och med se på dina bilder just musklerna kring skulderbladen eh, och hur, ja, men hur rörligheten i bröstryggen så tätt hänger ihop med förmågan att få kontakt med musklerna mellan skulderbladen och kring skulderbladen men det är som att när man inte ser musklerna så minskar motivationen att träna dem. 
Och om man dessutom då kanske har gener emot sig, att axlarna gärna roterar framåt, man tittar på sin mamma och tittar kanske på sin mormor och så ser man så här, åh gud, det, är det så där jag kommer att se ut om, om 30 och 60 år? Alltså det, att i den där hållningen som jag kommer att ha, då är det så här, okej, men hur ska jag då bete mig? Och att jobba med rörlighet i bröstryggen, jobba med rörlighet och flöden i skulderbladen för att få bättre kontakt och... Och liksom, ja, bli mer medveten om baksidan så det inte alltid blir det här framsidefokuset, det som man ser i spegeln. Och då kommer ju kamera filma och fota från sidan och bakifrån in. Och det, det ger ett annat perspektiv som jag ju liksom förespråkar mer än det här granskande hemma i sovrummet framför spegeln. Som, inte, som för många inte alls har lika positiva... Eh, Ja, men positivt framåt i tiden som du såg att du blir så peppad framåt om jag har på två veckor har klarat att utveckla så här, men vad händer då om, om ytterligare två veckor, om fyra veckor, om, om sex veckor att man liksom ser den här utvecklingen över tid och att ha det här baksidesfokuset är väldigt smart särskilt om man tränar för att få bättre hållning eh, men också att faktiskt bli smärtfri om man har liksom problemrygg eller krånglande nacke och axlar. Mer baksidas fokus är superbra. Ja, och jag känner mig längre också. Det är som att, att jag har fått upp den här rörligheten, framförallt i bröstryggen tror jag, gör att jag, min överkropp känns längre. Du vet att jag brukar ju alltid känna mig som att jag är. Eh, men jag är som en ihoptryckt fyrkant på två ben. Så, så känns min överkropp i rela, relation till mina ben. Och nu börjar jag känna som att den är utsträckt. Som att någon har tagit tagen och så bara dragit lite i den. Det är jätte, jätteskönt. Jag ska ge ett tips nu som jag fick eh, genom ett av Johanna Hektors pass. Eh, som jag tyckte var jättebra. För du vet, du har ju också problem med när man står i nedåtgående hund att den positionen ska ju när man har byggt upp lite styrka och stamina vara en viloposition det har vi pratat om Lovisa att vi tycker inte att det är någon viloposition långt ifrån men jag ska ge ett litet tips hur man avlastar händerna och axlarna för handlederna och axlarna och armarna kan, det kan bli väldigt tungt där och det här var skitbra man lägger men om man har ett golv där man glider lite grann- som parkett har jag hemma hos mig till exempel- så lägger man en handduk precis framför yogamattan. Man, man kommer ner i hunden- men man sätter ner händerna, inte på mattan- utan på handduken. Och då märker man ju så här att händerna- vill ju väldigt gärna glida framåt- eftersom det är halkigt där. Då gäller det att hitta aktiveringen i benen- och i kåren för att man ska inte hänga- i axlarna och handleden när man står i hunden. Och när man gör den här övningen så tränar man på det. Och då märkte jag direkt så här, okej, okay, nu fattar jag hur den här positionen, positionen ska kännas. Den ska inte kännas som när jag står och det känns som att jag nästan försöker trycka isär mattan med händer och fötter. För det blir så otroligt jobbigt just för axlarna och armarna. Utan det ska, det ska kännas som att det finns en, en spänning, men det är inte... Man ska inte vara framtung, om du förstår vad jag menar. Det är inte framsidan som ska bära all min vikt. Och det var en jättebra övning faktiskt att göra- för att hitta liksom rätt känsla och, och rätt 
position i nedåtgående hund. Så den övningen kan jag verkligen rekommendera för alla som har hoppat på här yoga hundra-utmaningen. Men innebär det att du tänker att du ska liksom dra in handdukarna eller handduken mot fötterna lite grann i anspänningen, inte i rörelsen? Ja, du måste ju liksom... Du måste ju liksom tänka att du drar den lite grann mot dig för att annars så kommer du att glida iväg men det var, det var mer det som jag upptäckte var verkligen aha det var att det är inte så mycket tryck i händerna som, som jag har lagt på händerna innan jag har gjort hunden och nu försöker jag tänka det att man försöker verkligen aktivera eh, rumpan benen, fötterna och kåren för, för då, då behöver man inte ha det där trycket neråt i handen. Men det, du ska ju liksom inte aktivt dra den mot dig. Det är inte heller tanken. Utan du ska ju hitta en ganska avspänd position. Men då måste man komma på ett sätt att, att spänna av axlarna och armarna. För annars så kommer det att bli väldigt tungt där framme. Det här måste jag prova sen när vi är mm. klart. Jag kan inte göra det medan jag sitter med micken i poddsängen. Men jag måste testa. En annan reflektion som jag hade kring din yoga och de här framstegen som du har dokumenterat som jag var lite nyfiken på det är din framåtfällning alltså mm. fingertopparna ner mot golvet ståendes ja. berätta om den ja <hör> om du ska titt- nå golvet ståendes mm. jag tittar på bilderna här nu och jag ser ju när jag jämför de här två bilderna att även här handlar det ju väldigt mycket om rörligheten i höften och i bröstryggen. Och när jag började då på dag ett så med raka ben så når jag precis ner med fingertopparna i golvet. Men det sträcker överallt. Det försökte jag också skriva i posten så här. Det sträcker överallt när jag gör de här positionerna. Det är inte så att jag står bekvämt i de här positionerna en lång stund utan jag, jag stod i de här positionerna för bilderna. Och sen Sen var det färdigt liksom. Men andra gången när jag plåtade på dag 14 då kunde jag stå ganska länge i de här positionerna utan att det var något problem. Det kändes inte jobbigt, det sträckte inte och jag har ändå kommit mycket längre ner. Så att eh, nu när jag tittar på den andra bilden så ser jag direkt att det, där det verkligen har hänt grejer det är ju i höften. Där har, har ju rörligheten förbättrats otroligt mycket. Men även i bröstryggen, det finns fortfarande mycket att jobba på för det är stelt där på mig, jag ser det. Men nu når jag ju ner med nästan hela handflatan i alla fall. Utan problem med raka ben. Så att även där så så märker man faktiskt väldigt stora framsteg. Men jag kom på en sak. Långt innan du och jag lärde känna varandra. När jag kollade på dig i Let's Dance. Då brukade jag tänka på det här. Och nu vet jag att du tycker inte att du är så lång som jag ser dig att vara lång. Men du har ju liksom ändå talang för basket- så du har ju dina centimetrar och sen så i Let's Dance så hade du också höga klackar och de här jättefina kläderna, de här klänningarna som ju är som bakelser, prinsessklänningar. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på det här då, men det här var ju liksom jättemånga år sedan, det måste ju vara typ några av de första säsongerna. Men då tänkte jag på det här med att vara lång och dessutom ha klackar och sen då till exempel tillsammans eller bredvid David Helenius. Mm. Och den här tendensen som många i mina ögon långa kvinnor har vilket säkert kommer redan från kanske att man var man var barn och sen in i tonåren att man, att man eh, får den här lite hukande 
Nej, inte hukande. Den eh, mer krummande hållningen. Och det kan ju hänga upp kanske alltså vissa som får bröst tidigt som inte vill att det ska synas och därför rotera fram axlarna lite grann. Eh, men också att man inte vill sticka ut om man är i ett sammanhang där alla liksom är två decimeter kortare. Och jag tänker som, har du reflekterat över det här med att vara lång i sammanhang och, eh, och att försöka balansera upp det genom att inte sträcka på dig som kanske många av vi som är under 160 som, som tvärtom så här försöker ja, skapa lite rymd i kroppen, kanske sträcka på sig mer, göra sig lite bredare och försöka tänka förlänga det som en, en tråd som lyfter upp huvudet. Har du reflekterat kring din hållning i relation till din längd under din uppväxt och som vuxen och fotomodell och så vidare? Men inte, inte när jag var tonåring och eh, spelade basket. För då var det ju bara bra att vara lång. Plus att jag var ju en av de kortaste i laget. Så att det var ju verkligen inte något jag reflekterade över att jag var lång. Och sen när jag jobbade som modell så var jag ju inte heller lång. Jag var ju en av de kortare när jag var modell. Eh, utan det var ju när jag började jobba med tv tror jag. Som jag upptäckte så här, fan vad alla är så korta och små. Och då ville man ju gärna var petit. Det har jag velat sedan jag liksom började med min yrkeskarriär efter modellandet och så jag räknar knappt det ens som en yrkeskarriär. Men, men efter det och jag började med tv så, så har jag alltid så här åh tänk om man var petit och det kanske kryper in igen att man försöker göra sig själv mindre. Att man tror att om man liksom kryper ihop lite så ser man mindre ut. Men, men det gör man ju inte egentligen. Man ser bara krummar ut <laughs> i princip eh, men jag vet när jag började med Let's Dance eh, i början så tyckte jag ändå så här, ja ah, men jag älskar höga klackar Hö- ju högre desto bättre jag älskade att känna mig så här lång och jag vet, tyckte om att jag fick så himla långa ben när jag hade långa, höga klackar och sådär så vet jag att jag fick samma kommentarer på det är så konstigt ut hon är så mycket längre än David och bla 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 och då tror jag att jag Eller David är mycket mig. kortare än Jessica. Vad är normen? Nej, utan det var jag som var så jävla lång. Och det är så konstigt ut. Varför har man inte så höga klackar när man är så lång? Det är inte fint att vara längre än mannen. Och du vet, sådana där saker. Först tänker man så här, äh, skit i det. Men sen börjar man ändå tänka på de grejerna. Och, och, och även David kunde ju säga till mig så här, måste du ha så höga klackar? För du blir så himla lång. Och då, då blir det ju så att man försöker liksom krympa ihop när man står eh, bredvid honom och så. Och eh, sen vet jag att de senaste eller de sista åren på Let's Dance, då ville jag alltid ha mycket lägre klackar för att det var mycket bekvämare. Då kunde jag ändå sträcka på mig och eh, det behövde inte kännas som att jag var eh, som ett eh, fyrtorn. Liksom. Och då är ju jag ändå inte särskilt lång. Det är det som är det sjuka. Jag är bara 1,75. Det är inte speciellt långt. Att jag då ska gå runt och tycka att det var fruktansvärt att jag känner mig så otroligt lång. Som att jag var som en, jag vet inte, jag var som, en, som en skyskrapa nästan. Det är ju väldigt, väldigt märkligt egentligen. Så David och jag är ju exakt lika långa, ska jag säga. Så att utan skor så är vi exakt lika långa. Men jag fick mig en, en, en tankeställare när jag var på en basketträning. När var det då? Jag kommer inte ihåg. Kan det ha varit förra hösten eller kan det ha varit i våras? Eller jag vet inte vad det var. Eller om det var nu i höstas kanske. Ja, vi pratade i alla fall om hur långa vi var. Och så, så var det någon som sa... Så var det en tjej som sa så här, men jag är 1,73. Bara, va? 1,73? Då är jag längre än dig. Jag hade alltid trott att hon var längre än mig. Och så var hon så här, men du kanske, du kanske inte sträcker på dig så mycket, Eska, så någonting med. Jag bara, 
nej det gör jag fan inte. Nu har jag börjat med det här krympa ihop igen. Och, och det är därför tror jag att jag hade känslan av att min överkropp var helt ihoptryckt. Att jag omedvetet har liksom börjat krympa ihop för att jag vill bli petit. Och så när man har lagt på sig några kilo då tycker man att man blir ännu större. Då tror man att man blir mer petit om man krymper ihop lite. Så då fick jag verkligen en tankeställare och säga, nej fan, vad ska jag gå här och krympa ihop mig för? Nu måste jag sträcka på mig så att jag blir mina 125 centimeter minst. Och det känner jag verkligen att yogan har hjälpt till med lite grann. Så att nu, nu känns det bättre. Och anledningen till att jag inte går jätteöverklackar idag, det är ju mest att det är så otroligt obekvämt med klackar. Jag vet inte, det har kommit med åldern. Jag orkar inte gå i klackar. Jag tror jag går till klackar tre gånger det här året. Eller något. Och, då, och jag noll. Så då är det ändå 300 procent. Ja, nu är det ett speciellt år. Det har inte varit direkt så mycket festliga tillfällen. Men förut gick jag jämt i klackar även till vardags. Alltså så här, klackar på boots och klackar på... Alltid klackar, klackar på stövlar och sådär. Nu orkar jag aldrig gå i klackar. Alltså det är inte många dagar det här året som jag inte har gått i sneakers. Om det kanske är bra för din hållning, då får du sträcka på dig istället för att få längden genom klackarna. Ja, det, det här var bara en sån här en, en grej jag har reflekterat kring. Jag tycker att, att det är roligt när du går in i dina projekt. Det är väldigt bra för träningspodden. <laughs> jag tror att jag har någonting, någonting nytt att prata om. Men eh, sedan du och jag poddade senast så. Eh, har jag och det här är för mig eh, på ett sätt anmärkningsvärt men också eh, också helt rimligt slash logiskt. Jag har satt ett nytt PB i marklyft. Ett nytt rekord i att dra stång från golvet rakt upp, ställa sig upp. Vilket ju är Alltså, jag har ju varit så deppig. Jag har ju inte bidragit med jättemycket entusiasm i träningspodden de senaste månaderna. Men tada! Kolla vad som hände. Aldrig varit så stark i marklyft. Va? Hur sjukt är det då? Och, och det här är ju så här... Det du, vi brukar prata om det här med... Ja, men till exempel, planera träningen efter menscykeln. Eh, att hålla på att optimera träningsprogram och liknande. Det här är ju ett bra exempel på nästa motsatsen. Att lyssna på kroppen, som för mig då innebar att dels, som jag sa när du frågade, är det inte jobbigt nu när du inte kan träna? När jag höll på med mediciner och liknande hade olika infektioner i kroppen. Och jag sa så, men det, själv, det känns självreglerande. Jag, är, mm. jag liksom har inget, ingen energi eller sug till att träna. Och därmed avstod från alla de träningspass som nog både... Ja, men som jag kallar för träning. Det innebär ju inte att jag bara låg på soffan. Jag sov jättemycket. Jag sov flera timmar eh, dagtid. Plus att jag kunde sova tio timmar på natten. Men jag gjorde ju fortfarande övningar. Jag gjorde fortfarande rörlighet. Jag stod i hunden. Jag drog gummibandet. Jag jobbade med mina höfter. Jag var ute och gick. Jag cyklade mina ärenden. Eh, jag var ju liksom igång. Jag checkade inte ut mig från min träningskropp vilket var väldigt smart eftersom sen när jag då, jag hade bestämt att okej, okay, sista oktober, fram tills dess så ska jag inte hålla på och eh, testa massa saker. Jag ska inte gå och provträna, jag ska inte eh, driva upp pulsen högt och liksom inse nej, det gick inte idag utan jag ska liksom hålla mig tillbaka och 
det var så himla skönt att inte varje dag behöva så här, känna efter hur kroppen mår. Och sen har jag liksom stegvis byggt upp styrketräningen. Dels då från liksom få pass till lite fler pass. Eh, från korta pass till lite längre pass. Från väldigt lång vila mellan övningarna till lite kortare vila. Från att typ ha haft en eller två övningar. Ja men typ tre, fyra övningar. Liksom för att det är det som jag... Ja, hålla mig liksom inne i boxen. Det som... Många tycker det är så skönt med att ha en coach, någon annan som bestämmer och styr. För väldigt många som jag möter så innebär det faktiskt att hålla tillbaka. Och när liksom allting började falla på plats, eh, jag har ätit mina mediciner, jag har eh, lagt om hur jag äter. Till exempel, jag fick en fråga som var så här, eh, om, om jag åt annorlunda nu när jag inte tränade. Och jag tänkte nog att den frågan handlade om att jag skulle äta mindre. Nu när jag inte gör av med så mycket energi för att jag inte tränar. Ja. Men jag gjorde faktiskt tvärtom. Jag åt mer. Jag la till ett och ibland två extra mellanmål. Jag åt det sista jag gjorde innan jag gick och la mig. Och ibland när jag hade liksom missat det, kanske ätit det lite senare middag. Då gick jag faktiskt upp liksom innan jag somnade. Bara, Nej, men jag ska nog äta ett mellanmål till- för min känsla var också att kroppen var så där att den var urlakad och lite sliten. Så jag tänkte så här att ja, men nu ska jag fylla på mer. Och det här hänger faktiskt ihop. Det här finns en längre tidslinje för. Och det här kanske du tycker är lite extra spännande och intressant. Eh, när jag hade corona på Valborg eh, i våras. Jag var ju aldrig sjuk. Jag hoppade aldrig över något träningspass utan jag hade lite frossa och var väldigt trött, typ ett och ett halvt dygn. Och sen så tappade jag det här klassiska lukt- och smaksinnet. Och det kom ju tillbaka sen, inte från en dag till en annan, men det liksom utvecklade sig. Men jag märkte att min aptit blev mycket sämre. Så jag känner, och det är det här, det är liksom är... Än idag, i november, så har jag inte lika god aptit. Eh, saker och ting smakar inte så som de brukar göra. Och vissa grejer, och det här är så här min, min sorg lite grann- det är att vissa grejer som jag har älskat att äta- faktiskt smakar och till och med luktar riktigt illa. Ägg. Alltså jag älskar ägg. Och jag äter ganska många ägg per dag. Eh, gärna ja, men både frukost och kanske- mellanmål varje dag och två ägg till frukost, standard och det var ett enkelt sätt för mig att få i mig protein och bra fetter och sen så kan jag inte äta ägg längre och det har liksom gjort att små saker att om jag bara för mig då, så då, blir det, då försvann ju grejer att jag liksom måste tillföra eh, tillföra också så jag liksom har haft det lite svajigt just med att fylla på med energi. Och nu säger jag inte att, att det skulle vara anledningen till att jag fick Borrelia. Det tror jag verkligen inte. Men just den här slitenhetskänslan i kroppen. Och jag har körde eh, ett, eh, vad ska vi kalla det för? Ett köttbootcamp. Alltså, <laughs> det här är ju väldigt långt ifrån eh, trenden med mer vegetariskt och mer vegans. Men det var som att min kropp så här... Ja, behöver kött. Så jag körde ett, ett köttbootcamp och eh, fick en stor låda från gårdsällskapet. 
Och Hans lagade då så mycket animaliska middagar och sen blev det också rester hela tiden till lunch. Så allt ifrån köttfärssåser till eh, olika typer av gratänger till eh, grytor till köttbitar. Jag har nästan känt mig lite så här vampyrig att men försöka få i mig så mycket kött som möjligt och det var det, det har gjort skillnad sen har jag hållit på med tillskott eh, men känslan var så att vilja tanka upp kroppen och när jag då förra veckan kände så här ja, men redan inledningsvis i passet så här, det var power och jag kommer ihåg att jag berättade när jag hade varit ute och sprungit att jag kände att jag kände mig så här lätt och pigg och eh, alert. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Det var som att kroppen liksom bara så här pjong och tänkte så här, ja, ah, men jag kör. Så jag skulle tanken var så här att jag skulle eh, jobba upp vikten i marklyft till en tung etta. Och den här tunga ettan, den kom liksom aldrig. Den, vikterna bara flög upp. Och jag gjorde eh, samma övning och samma princip eh, ett, tre veckor tidigare tror jag. Och då hade jag stannat, då var en tung 110 kilo. Så tänkte jag så här, ja men nu liksom när jag börjar vrida upp träningen så ska jag slå 110 kilo. Vilket innebär för mig, ja 111 kilo, väldigt bra. Då gör jag så här nöjd, vi, vi snackar inga stora ökningar. Och mitt gamla rekord från prick ett år sedan, det var 124 kilo. Och när jag märkte så här, 117,5, flög upp. Nej, inte flög, men jag fick kämpa lite mer. 120, och jag bara, jag vill fortsätta. Och 122,5, och då tänkte jag så här, nu är jag ju nära mitt max. Jag har ett par lyft till. Mm. Hoppade över 124, för jag tänkte, där är det ju mitt gamla rekord. Jag vill inte så här, wasta ett lyft på någonting som jag redan gjort. Och fick upp 125 kilo. Ett kilo mer än vad jag någonsin har klarat. Det tyngsta jag någonsin har lyft i hela mitt liv. Alltså, och du vet, jag, ingen nervositet eftersom det här var ju bara ett träningspass. Ingen särskild uppladdning förutom då att jag käkar liksom extra mycket. Jag äter inte på hunger utan jag äter liksom på, på klockan nästan. Och då tänkte jag så här, men gud, vad, vad, vad kommer allt det här ifrån? Men påminner mig själv om, och det här tänker jag att fler behöver höra. När det handlar om träning så ackumuleras allting i kroppen. Och det jag känner den stora, var det här kussen kom ifrån, såklart att de här medicinerna och liksom ta hand om mina alltså krånglande leder och liknande efter Borrelian som ju bara drog ihop mina leder. Men det var ju det som jag gjorde i somras. När jag kämpade på med min träning nere på utegymmet i podiet vid havet. Det regnade ibland och det blåste ibland. Och när jag var ute och reste med Baxter som spelade in film. Och jag gick till gymmet och jag körde mina övningar och under våren. Alltså det är så mycket längre perspektiv än att bli stressad över att man under några veckor inte kan träna- eller under några månader inte kan göra- de hårdaste passen, de tyngsta passen. Och det var det som många hörde av sig till mig- efter att jag hade lagt ut på sociala medier- om att jag, hade, att jag var då mitt starkaste jag. Och de sa, vad skönt- att, att någon annan kan visa- att det gör ingenting- om man inte kan följa sin plan- 
en period. För återhämtning är jätteviktigt. Ta hand om gamla suredegar, rörlighet som är begränsad i höften eller bröstryggen som krånglar eller nackspärr som kommer och går. Man kan liksom ställa om sig och ta hand om de där suredegarna för att i det långa loppet så kommer det att löna sig. Och det var det var så skönt. Jag var, det här var precis innan helgen. Så hela helgen så gick jag runt här och visslade och klappade på, på den lilla hunden Texas. Och var så här, gud vad skönt. Nu är den här pissiga hösten klar. Jag startar en ny period av mitt träningsliv. Och bara så här, en enorm erfarenhet rikare. Lärt mig så mycket om mig själv. Lärt mig så mycket om min kropp. Lärt mig så mycket om tålamod. Att inte stressa. Att inte hetsa eller pressa. Utan att tänka, okej, jorden går inte under om ett år. Jag ska hålla väldigt länge. Det här är ett långsiktigt livsprojekt. Och det var så himla skönt. Så det vill jag verkligen skicka ut i eten till alla träningspodden lyssnare. Också väldigt peppigt att även om man har en period när man inte får till träningen som man har tänkt sig av en eller annan anledning så är det liksom inte slutet. Du behöver inte börja om på noll. Det tyckte jag var väldigt peppigt att höra. Att det kan liksom, det kanske är bra för kroppen. Ibland kanske det är precis vad den behöver. Återhämta sig och ta hand om gamla surdegar <laughs> för, att, för att nästan börja om på en högre nivå någonstans. Men det måste väl du känna nu Jessica när du gör din yogastreak att all den yoga som du har gjort tidigare i ditt liv kan du kassa in nu jämfört med när du yogade för några år sedan. Ja och nej ska jag säga. För att jag, jag, jag känner framstegen när de kommer jag kände igen det från förra gången när jag började från noll och liksom blev bättre snabbt och så jag vet hur jag ska göra på skorna hur de ska se ut och hur de ska kännas och så så där har jag ju absolut en fördel men det var ju också ett uppvaknande att yoga är verkligen en färskvara det fick ju mig att förstå att det här är något som som jag måste hålla på med hela livet rörlighet. Sen kanske jag inte kör 20-30 minuter varje dag hela livet. Men jag kommer att behöva göra det här kontinuerligt hela livet. För eh, annars så, så går det tillbaka igen. Det är inte så att man plockar upp det man slutar med yogan. Det är verkligen inte det. Men Monica Björn, hon peppar i mig. Monica Björn, du vet, hon är också instruktör på, på Yogobi. Och vi har ju haft med henne i träningspodden också och pratat om klimakteriet. Hon peppade mig och sa så här, det kommer inte att ta lång tid innan du börjar känna dig som en yogi igen. Och det hade hon rätt i. Det tog inte många dagar. De första dagarna var hemska. Jag kände att det här var ett misstag. Det här kommer att vara så jobbigt, <laughs> den här utmaningen. Ja, jag känner verkligen att jag ångrar mig. Men kan jag inte göra när jag har eh, ropat ut det här till hela Instagram och alla träningspoddens lyssnare. Då kan ju inte jag bara hoppa av efter tre dagar. Men jag är glad att jag fortsatte för att eh, det tog inte länge innan jag faktiskt började känna mig som en yogi igen. Och nu känns det ju mer som att ja, men nu kanske jag kan börja ändå greja med de grejerna jag höll på med när jag var lite avancerad på den tiden 2016, jag är inte riktigt där än men, men baske mig, då var jag faktiskt lite avancerad, men jag började kunna närma mig och göra vissa övningar som jag inte ens var nära när jag drog igång den här utmaningen och då har jag bara hållit på nu i 17 dagar så att, ja exakt, det är ju just de där 17 dagarna de kanske hade kunnat vara 35 dagar i ett parallellt universum Ja, men precis. Och, men också det här att det är aldrig för sent att börja. Gör det bara. 
sätta igång. För plötsligt har det gått två veckor och då har du också fått de där framstegen. Än att det går två veckor och du tänker sig ja, men nu är det ändå ingen idé att börja och nu är det för sent. Och, alltså det är aldrig för sent, hoppa på bara. Framstegen kommer mycket, mycket fortare än man tror. Och tänk vad skönt det är. Vi, vi, vi brukar ju prata om det här ganska ofta. Tänk vad skönt det är sen när man tittar tillbaka på sitt år och bara, jag gjorde alla de här passen. Alla de här passen har jag liksom samlat på mig. Titta vad många timmar det blev. Tänk om jag inte hade gjort ett enda av dem. Men nu sitter jag här och har gjort alla de här passen. Jag kommer att, alltså det du gör idag, det kommer du att tacka dig själv för imorgon. Det, det kan man ta med sig. Och när man summerar 2020, året när allting ställdes in- då ställde man i alla fall inte in sin träning. Exakt. Och det är viktigt att vi inte gör det. Vi får inte så mycket hjälp nu av samhället. Vi får inte gå på gym och så. Vi måste tänka om. Men nu får vi träna hemma. Vi får träna ute. Vi får promenera. Vi får springa. Vi får köra yoga hemma. Styrketräning hemma med kroppsvikter om man inte har utrustning. Men fortsätt träna. Och tagga gärna med träningspodden Tränare vidare. Vi gör och det och pa- vi gör också det. Passa på att ta hand om de där surdegarna. Alla har en surdeg. De ligger och jäser. Hem och baka surdeg. Nu måste vi knyta ihop den här säcken, Lovisa, för att mina hörlurar håller på att dö. Och jag har inga andra med mig. Födelsedagsvecka för dig, Jessica. Och en liten träningspodden resa fem år bakåt i tiden. Vad har hänt i november varje år? Jag Tack för presenten, få... Lovisa. Den var underbar. Jag hoppas att få fira många fler födelsedagar med dig i träningspodden. Ja, det hoppas jag med. Gud, tänk när vi kollar tillbaka på tioårsjubileet. Vad har hänt de senaste tio åren? Undra vad vi säger om 2020 då. Mm, det ja, blir spännande. Tänk om du har 50 års ångest då då. Du, det lär jag ha. Det lux. Men man vet aldrig, vi får se. Kanske springa i maraton och klättra i berg istället. <laughs> Och vi kan ju också skicka med, när man fyller år, passa på att blicka tillbaka ett par år. Vad har man hållit på med träningsmässigt, tankemässigt och livsstilsmässigt när man fyller år? Det är ganska så nyttigt att blicka tillbaka. Nyttigt och spännande. Så, nu rycker vi upp oss gänget så hörs vi igen om en vecka. Träna på och ta hand om er. Glöm inte att fota era framsteg. Puss och kram från mig. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.